0: Start kids. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, das Chaos Radio für zwischendurch jede Woche neu. Eigentlich am Montag, aber heute erst am Dienstag, weil der Montag ein Blue Monday war. Am Mikrofon Tim Pritlav und diese Woche gibt es wieder viele frische, neue Informationen vom Chaos Computer Club. Im Hintergrund, was ihr hört, das sind Tough Chicks, www.toughchicks.de, ein sehr schöner Mix, sehr passend zur geplanten Länge dieses Chaos Radios, was ein bisschen länger sein wird als die erste Ausgabe und ich hoffe auch, dass ich hier ein paar von den Kommentaren und dem Feedback, was ich bekommen habe in der letzten Woche, für das ich mich sehr bedanke, äh, einflechten kann. In diesem Podcast gibt es ein bisschen Feedback zum Feedback, es gibt einen Ausblick auf den Kongress und äh, ich stelle eine Technologie vor, die für Podcasting sehr interessant ist. Und vor allem gibt es Neuigkeiten zum 22. Chaos Communication Kongress. Termine in dieser Woche, die liegen jetzt auch dringend an. Und zwar gleich morgen geht es weiter mit der nächsten Ausgabe vom richtigen Chaos Radio, von den drei Stunden Talk Radio, Chaos Radio live auf Fritz. Chaos Radio 108, um 22 Uhr, live empfangbar im Internet oder über UKW oder über Satellit, je nachdem, über welche Möglichkeiten man da versteht, äh, verfügt es, sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Thema, Thema ist ähm, die digitale Dekade, ein Rückblick auf die letzten zehn Jahre ähm, Technikentwicklung, aber auch die letzten zehn Jahre Entwicklung Chaos Computer Club, da das jetzt unsere Jubiläumssendung ist zum 10. Geburtstag vom Chaos Radio. Wagen wir auch einen kleinen Rückblick auf unsere eigene Entwicklung, ohne das zu sehr in den Vordergrund stellen zu wollen. Aber die Parallelität ist für uns natürlich in besonderem Maße interessant und wie wir denken, auch für euch. Der 22. Chaos Communication Kongress hat jetzt auch eine neue Website und tata der Fahrplan ist auch bereits vorgestellt. Für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, der Fahrplan, das ist unser Konferenzprogramm. Dort findet ihr alle interessanten, äh, alle wichtigen, aktuellen, bestätigten Informationen zum Kongress. Äh, ihr seht dort halt, was für Vorträge laufen, wann sie laufen, und äh, es ist eine ganze Menge. Ich werde hier äh, in den nächsten Podcasts mich auch nochmal bemühen, einige einzelne Vorträge vorzustellen. Dazu vielleicht auch noch ein paar Interviews zu führen. Ähm, los geht's am 26. Äh, Gott. Los geht's am 27. Nein, das ist gut. Los geht's tatsächlich am 26. Da gibt es zwar noch kein Konferenzprogramm, aber... Bitte, 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 alle Leute, die schon am 26. in der Stadt sind und die Zeit haben, sollten unbedingt schon am 26. vorbeikommen. Warum? Um sich ein Ticket zu kaufen. Wir hatten in den letzten Jahren immer ein Problem an der Kasse, dass wir, dem wir zwar auch schon ähm, ja, entgegengekommen sind letztes Mal, die wir deutlich mehr Kassen aufgebaut haben, der ganze Check-In, das ging alles sehr viel schneller und trotzdem war wieder eine Riesenschlange da, was wir so ein bisschen nicht verstanden haben. Aber es lag einfach daran, dass äh, sehr viele Leute der Meinung sind, es würde vollkommen ausreichen, um 9.30 Uhr zu kommen, um dann um 10 Uhr die Öffnungsveranstaltung mitzubekommen. So ist es nicht, sondern es gibt immer einen Riesenschub. Und wir, äh, wir haben die Kassen schon vorher ab Nachmittag ungefähr geöffnet. Und wer einfach die Gelegenheit hat, vorher schon vorbeizuschauen, sollte das tun. Er würde es nicht bereuen, wenn er dann am Donnerstag Donnerstag? Nein, ist es überhaupt gar kein Donnerstag. Also am 27. reinkommt, oder ist es ein Donnerstag? Ist natürlich kein Donnerstag. Tatsächlich ist es ein Dienstag, aber mit D fing es an. Also am 26. am Montag könnt ihr reinrauschen und euch ein Ticket sichern. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen beim Aufbau mithelfen, wenn ihr unbedingt wenn ihr Zeit habt, wenn ihr möchtet. Ansonsten geht es am 27. Früh los mit der Keynote-Speech von Joey Ito. Später viele andere weitere Veranstaltungen in vier Sälen dieses Mal. Letztes Mal hatten wir sechs Säle, das war ein bisschen viel, jetzt sind es nur noch vier. Dafür streckt sich das Programm auch auf äh, vier Tage. Ja, und einen Überblick über die Veranstaltung findet ihr im Web. Events kongress 2005 fahrplan und da wartet dann alles auf euch. Ähm, da kann man eine Weile rumklicken. Wir werden hier in den nächsten Wochen ein, einzelne Vorträge auch noch vorstellen. Als Entscheidungsgrundlage für euch. Also, 22. Chaos Communication Kongress am... 27 bis 30. Dezember. Am letzten Tag gibt es auch noch eine Abschlussparty in der Seabase. Das ist in unmittelbarer Nähe. Und äh, dort geht es dann nochmal ein bisschen in die Puppen. Also um 20 Uhr ist die Abschlussveranstaltung am letzten Tag und danach geht es quasi direkt weiter. Wer also Interesse daran hat, den Kongress äh, für einen verlängerten Berlin-Aufenthalt zu nutzen, dem bauen wir da eigentlich eine elegante Brücke. Denn ja, man kann sozusagen direkt vom Tannebaum weg zum Kongress huschen, sich dann vier Tage da drum drücken und äh, sich informieren lassen und mit der Abschlussparty locker in die Silvesterfestivitäten reinrollen. Das sollte eigentlich alle Partybedürfnisse befriedigen. Wer nicht genug bekommen kann vom Kongress, der möchte sich ja vielleicht auch als Engel einbringen. Engel sind die Leute, die uns bei der Organisation des Kongresses helfen. Als unkommerzielle Veranstaltung haben wir natürlich äh, großen Bedarf an freiwilligen Mithelfern. Viele wichtige Dinge auf dem Kongress werden von den Engeln überhaupt erst ermöglicht. Und... Ähm, wir bedanken uns auch bei den Engeln, indem wir mh, das Kongress-Shirt gleich mit in die Tasche packen und noch ein paar andere Annehmlichkeiten, das könnt ihr alles äh, im Public Wiki nachschlagen und es gibt dort auch den Link auf die Engel-Anmeldung. Wer im Hackcenter dabei sein möchte, das Hackcenter wird dieses Jahr ein bisschen kleiner sein, ähm, für den eröffnet sich demnächst die Hackcenter-Anmeldung, dazu bitte das Weblog verfolgen. Ansonsten, wer äh, auch von Podcasts nicht be genug bekommen kann, der möchte vielleicht auch bei kongressradio.de mal nachschauen. Dort äh, gibt es jetzt schon einige Podcasts und das wird sich dann noch deutlich steigern bis zum Kongress und dann eben auch direkt vom Kongress weg Podcasts, demnächst wohl auch in Englisch, derzeit noch auf Deutsch und äh, das kann ich euch nur empfehlen. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wir haben, ähm, ja, es gibt eine ganze Menge, haha, ach ja, es gibt eine ganze Menge, also das waren jetzt die guten Nachrichten, jetzt kommen wir mal zu den weniger guten Nachrichten. Ihr werdet es vielleicht schon auf www.ccc.de gesehen haben, wir haben uns da geäußert, weil das einfach mal nötig war. Äh, nötig war es, sich zu äußern, weil unser lieber neuer Innenminister Herr Schäuble sich geäußert hat. Der meinte einfach mal so: Naja, jetzt haben wir ja dieses Autobahnmautsystem und wir müssen ja die Verbrecher fangen. Und hoppala, da haben wir ja schon ein System, das kann ja alle Nummernschilder lesen. Na, sowas. So ein Zufall aber auch. Und da könnte man das doch auch einfach mal einschalten. Und überhaupt, und die SPD wäre ja auch eigentlich der gleichen Auffassung. Na super, das ist also die Rolle rückwärts, die man eigentlich von Anfang an ähm, vermuten durfte. Natürlich ist das Autobahnmautsystem, so wie es in Deutschland aufgebaut wurde, perfekt für eine Vollüberwachung aller, aller Autobahnfahrer, aller Leute, die sich eben auf Autobahnen auf öffentlichem Straßenland bewegen. Denn es wird einfach jedes Nummernschild äh, gescannt. Wer das noch nicht weiß, wie das funktioniert, ähm. Diese Mautbrücken werdet ihr sicherlich schon mal gesehen haben. Das sind diese großen, riesigen Stahltrassen, die quer über die Autobahn gespannt sind mit zahlreichen Kameras, das ist eigentlich schon auszumachen mit diesem Glasfensterchen vorne dran. Und wenn man dann daran vorbeifährt, dann nimmt äh, das Kamerasystem das wahr und lokalisiert auf dem Videobild das Nummernschild und das ist auch in der Lage das Nummernschild zu lesen. Das geht natürlich deutlich einfacher. Vor allem seitdem die Nummernschilder ja in Europa da, wie es immer so schön heißt, harmonisiert wurden. Diese, wenn ihr euch schon immer mal gewundert habt, warum diese Schrift eigentlich so ulkig aussieht, die wurde halt für die Erkennung auf solchen Bildern angepasst. Also im Prinzip schon vor vielen Jahren, als diese Nummernschilder geändert wurden, war im Prinzip der Weg schon ganz klar, dass man das eben so machen möchte. Und jetzt haben sie sich auch noch hier Autobahnmautsystem dazu gebaut. Überall gibt es diese Brücken. Und im Prinzip ist man halt jetzt komplett erfassbar. Und auch wenn das natürlich offiziell nur für die ist eingerichtet wurden, also so zumindest die offizielle Sprachregelung, ist es natürlich klar, dass ein Auto ganz genauso damit erfasst werden kann, also ein PKW. Und das wird auch getan. Nur wenn die Daten halt nicht weitergeleitet, sondern eben einfach fallen gelassen. Und dieser Vorstoß unseres Innenministers geht halt im Prinzip genau jetzt in die Richtung, naja, wenn die Daten sowieso schon darum liegen und wir müssen jetzt den bösen Mörder fangen, können wir das machen brauchen wir nur einschalten. Müssen wir ja nur ein Gesetz beschließen. Ja, und das werden Sie sicherlich jetzt auch probieren. Und deswegen äh, haben wir uns auch gleich in einem entsprechenden Pressrelease dagegen gewandt, weil wir das natürlich ganz anders sehen. Weil das einfach mal wieder ein weiterer Eingriff in die Privatsphäre ist. Es hat die einfach nicht zu interessieren, wo ich lang marschiere. Und wenn natürlich der Zweck der Strafverfolgung eigentlich auch immer ganz honorig und ganz nachvollziehbar erscheint auf den ersten Blick, muss man sich eben klar machen, was die Folge davon ist. Irgendwann wird einfach die Totalüberwachung komplett normal sein und akzeptiert sein. Und was dann passiert, na, das könnt ihr euch zum Beispiel in diesem Film The Catalog anschauen, der im, vor zwei Tagen im chaos Radio Feed aufgetaucht ist. Da ist es eigentlich sehr schön zu sehen. Im Prinzip genauso, wie die Personen dort in dem Einkaufszentrum erkannt werden, Genauso läuft das dann eben auch mit den Autos. Und bis wir dann auch wirklich im Einkaufszentrum so erkannt werden, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern. Oh. Oh. The color of my heart. Wer mit Podcasting schon mal rumgespielt hat oder wer auch ansonsten große Downloads im Internet anbietet, der wird feststellen, dass das alles gar nicht so einfach ist mit der Bandbreite. Denn wenn man erstmal halbwegs populär ist, dann, oh ja, dann saugt es doch sehr an den Gebühren. Viele Leute haben natürlich, wenn sie überhaupt über einen Server verfügen, in der Regel doch ein limitiertes Kontingent. Das heißt, man darf nur so und so viele Gigabytes ähm, pro Monat übertragen und wenn das überschritten wird, dann kostet es Geld oder der Server wird abgeschaltet. Je nachdem, wie halt der Vertrag konkret aussieht. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, wenn man wirklich mal bekannt wird und irgendwas anzubieten hat, was äh, viele Leute dann lesen wollen, sehen wollen, hören wollen, je nachdem was es ist, ob es Ton oder Bild oder Text ist. Und ja, äh, meistens bleibt einem dann nur der Ausweg, einen anderen Serverhoster zu finden oder seinen Vertrag zu überarbeiten. Und vor allem im schlimmsten Fall muss man eben zu dem Zeitpunkt schon mal Geld zahlen, mit dem man so gar nicht gerechnet hat, weil eben in den Monaten vorher nichts lief. Ja, Man wird halt relativ schnell zum Star heutzutage im Internet. Ähm, denn niemand weiß, dass ihr eigentlich ein Hund seid. Was kann man dagegen tun? Ähm, es gibt also kommerzielle Anbieter wie äh, Apple zum Beispiel, die ja auch mit ihrem iTunes Store zum Beispiel große Download-Anforderungen äh, haben. Die weichen auf, auf kommerzielle sogenannte Content Distribution Networks. Das sind quasi Unternetze innerhalb des Internets, wo Inhalte auf eine definierte Art und Weise, also sprich Dateien, auf eine definierte Art und Weise auf mehrere Rechner verteilt werden, die so auf den ersten Blick von außen alle unter der gleichen Adresse erreichbar sind. Oder die geben auch dynamisch andere Adressen raus. Wer schon mal bei Akamai irgendwo was heruntergeladen hat oder überhaupt gesehen hat, dass er irgendwo was runtergeladen hat und dass da eben eine ähm, Adresse mit akamai.net äh, bei rauskommt, der ist im Prinzip schon in so einem Content Distribution Network gelandet und ähm, das Content Distribution Network sorgt halt selber für eine Replikation der Inhalte, senkt damit die Belastung der Server und macht eben auch die Downloads in der Regel schneller, weil die Inhalte quasi schon vorher relativ nah an die Leute herangetragen werden, die das äh, letztlich herunterladen möchten. Das ist ja auch eine tolle Sache. Nur kann sich natürlich nicht jeder leisten, die Dienste eines kommerziellen Content Distribution Networks in Anspruch zu nehmen. Aber es gibt Hilfe. Und zwar gibt es ein interessantes Projekt, auf das ich vor kurzem gestoßen bin. Das könnt ihr abrufen unter coralcdn.org. The Coral Content Distribution Network ist im Prinzip genauso ein Netzwerk. Und an diesem Netzwerk teilzuhaben, ist sehr einfach. Man, man muss eigentlich gar nicht richtig mitspielen. Man kann im Prinzip eine offene Serverstruktur einfach so benutzen. Das kostet auch nichts. Und alles, was man dazu tun muss, ist, dass man einen Download-Link nicht mit seiner eigentlichen URL veröffentlicht, sondern dass man der URL hinten noch etwas anhängt. Also anstatt... Bla bla bla, mein toller Podcast.mp3, ähm, schreibt man halt mein toller Podcast.mp3.nyud.net.8090. Was hat es damit auf sich? Dadurch, dass man die Adresse ändert, wird, der, wird die Anfrage nicht an den eigenen Webserver weitergeleitet, sondern, wie man sich schon denken kann, an die Server, die eben hinter besagter Adresse stehen. Und das ist die, sind Server, die bei der New York University stehen. Es ist nicht wirklich ein Dienst der Universität, sondern es ist ein Projekt, was dort entwickelt wurde. Und dieser Server ähm, ist ja, wird ja zunächst einmal nur nach einer, einer IP-Adresse gefragt. Das heißt, euer Browser oder auch RSS-Reader, Podcatcher, was immer äh, in dem Moment aktiv ist, möchte gerne die Datei herunterladen. Und dazu braucht sie natürlich erstmal eine Adresse. Denn die Adresse, also der Name des Hosts, ist ja nicht wirklich eine Internetadresse, sondern nur eine Domain. Die wird also aufgelöst, aber sie wird halt jetzt nicht in einen einzigen Server aufgelöst, sondern sie wird gleich, ähm, es wird also versucht, einen, einen äh, Server zu finden, der möglichst nah an dem Rechner dran ist, der gerade gefragt hat. Wenn ich also jetzt einen Download klicke, dann probt das äh, Servernetz meine IP-Adresse. Schaut also, wie weit bin ich weg, versucht eine Lokalisierung und sucht ähm, aus einem Netzwerk von mittlerweile 260 Servern einen zu finden, der möglichst nah dran ist. An denen ähm, wird das quasi weitergereicht, weil im nächsten Schritt der Browser ja diese IP-Adresse nimmt und dieselbe Datei nochmal anfordert. Oder überhaupt das erste Mal anfordert, vorher war es ja nur die IP-Adresse. In dem Moment lädt dieser Server, der jetzt diese Anforderung bekommt, das Prinzip der zweite jetzt im Spiel, lädt die Datei von dem eigenen Webserver runter. So als hätte man dieses Punkt nyud.net 8090 hinten überhaupt nicht herangeschrieben. Dadurch ändert sich zunächst einmal nichts, aber nachdem äh, diese Datei im Hintergrund geladen wurde, erhält erstmal der erste, der das geklickt hat, das jetzt so direkt und schnell für den hat sich das im Prinzip als ein Prozess dargestellt, der relativ lange gebraucht hat, um zu starten und danach dürfte es eigentlich so wie ein normaler Download gewesen sein. Aber, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Datei halt bereits im Netzwerk, in diesem Content Distribution Netzwerk. Das heißt, ab, also alle, wir sind jetzt ungefähr 260 Server ähm, weltweit, haben auf diese Datei Zugriff. Und wenn jetzt irgendjemand anderes kurze Zeit später auf dieselbe URL klickt, und das ist ja jetzt eigentlich genau der Fall, wenn man große Dateien in einem RSS wie zum Beispiel veröffentlicht, dann ähm, wird irgendein anderer Host äh, ausgewählt für die zweite Person, diese zweite Software, die ihm anfragt. Und es äh, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch ein anderer als der erste. Allerdings holt er sich die Datei von diesem ersten Server, der das Ding geladen hat. Das heißt, der eigene Webserver wird zu dem Zeitpunkt schon überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen. Und so wird eben dieser Inhalt innerhalb des Content-Distribution-Netzwerks, solange Nachfrage besteht, vorgehalten, untereinander ausgetauscht und alle Leute laden sich das eigentlich von einem Rechner runter, der möglichst nah an ihnen dran steht. Das heißt, es geht schneller und vor allem der eigene Server wird überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen, solange es noch Leute gibt, die eben Nachfrage danach haben. Und das ist eigentlich das Interessante. Umso mehr Nachfrage danach ist, umso weniger sieht man davon. Im Hintergrund schickt einem das Netzwerk an den eigenen Server auch noch einen sogenannten Head-Request, sodass man sehen kann, dass ein Download angefordert wurde, der ansonsten ja komplett an einem vorbeigeht. Das kann man dann zählen, sodass die Statistiken noch aufrechterhalten bleiben. Und vor allem, man kann eben dieses Netz nutzen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Das kann ich eigentlich eben nur äh, empfehlen. Ich sehe hier derzeit noch so recht keinen Haken, mir ist die Finanzierung des Systems noch nicht ganz klar, aber ich vermute mal, dass hier viele Internet Provider daran teilnehmen, die auf diese Art und Weise ähm, Überschüsse in der Bandbreite, die sie aus irgendwelchen Verträgen haben, quasi über diesen Weg wieder abarbeiten und von daher auch noch einen Vorteil davon haben coralcdn.net äh, Entschuldigung coralcdn.org the coral content distribution network könnte uns alle noch eine ganze Menge stress ersparen weitere interessante Entwicklung ist, äh, etwas unbemerkt am Rande liegend, die Akzeptanz von äh, dem CA zert durch Nokia. Okay, das klingt jetzt etwas kompliziert, was ist das? Um eure Webseite mit HTTPS zu betreiben, also verschlüsselt, was ja verschiedene Vorteile hat. Andere Gruppen können nicht die Daten ändern, während sie vom Server zum Client fließen, man sieht keine Passwörter, die darüber übertragen werden und so weiter. Und man möchte das ja auf jeden Fall haben und vor allem gibt es auch einen kryptografisch abgesicherten Weg, wie man sicherstellen kann, dass die Gegenseite eben auch das ist, was sie behauptet, was sie ist. Dass man also unterscheiden kann, ob da jemand nur so tut, ob er die Postpunk ist oder tatsächlich die Postpunk auch ist. Stichwort äh, Phishing. Also um das zu machen, benötigt man HTTPS. Um allerdings HTTPS machen zu können, muss man seinem Webbrowser entschuldigung seinem Webserver ein sogenanntes Zertifikat ausstellen. Und in diesem Zertifikat steht kryptografisch mathematisch abgesichert drin Ich bin Webseite deine Domain und ich gehöre zu den guten. Und damit man das auch glaubt, gibt es eine andere, Entität, eine sogenannte Certificate Authority, also eine Autorität, die Zertifikate ausstellt und die auch in der Lage ist, andere Zertifikate zu unterschreiben und damit zu beglaubigen. Eine solche Certificate Authority oder auch CA muss eben dieses eigene Ding bestätigen. Technisch betrachtet ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, aber jeder Webbrowser prüft natürlich, ob er dieses Zertifikat auch kennt. Das heißt, er prüft nicht nur, ob da was verschlüsselt ist, sondern er schaut halt nach. Kenne ich irgendjemanden, der bestätigt, dass das hier von ihm gekannt wird? Also ist das Ganze von einer CA, von einer Certificate Authority unterschrieben, beglaubigt, die ich kenne? Nun ist es so, dass die Webbrowser natürlich nicht beliebig viele Certificate Authorities kennen, sondern mm. halt VeriSign und noch so ein paar andere, die sich mal den Markt schön unter den Nagel gerissen haben. Und äh, nun steht man da als Privatanwender etwas doof da. Ähm, man kann natürlich hingehen zu diesen CAs und sagen, hallo, guten Tag, ich bin äh, Person XY und ich hätte jetzt ganz gerne mal für meine Webseite... Ein, ein Zertifikat damit ich SSL machen kann und dann sagen die, ja, alles kein Problem Da schreiben sie hier, kostet aber so und so viel Dollar pro Jahr das heißt, diese Zertifikate laufen schnell aus und diese Zertifikate sind auch ganz schön teuer und äh, natürlich ist nicht jeder bereit für HTTPS so viel Geld zu bezahlen, nur damit der Browser mal Ruhe gibt, wir machen das beim CCC ja auch nicht, ihr werdet das häufiger sehen auch jetzt bei der kongress -Webseite. Alles, was über HTTPS ähm, geliefert wird, sind zwar alles korrekte Zertifikate, aber die sind dem, das, diese CA, die äh, diese Zertifikate unterschrieben hat, die kommt von uns und die ist halt in keinen Browser eingebaut. Das kann man natürlich sagen, man vertraut jetzt hier dem äh, der Zertifikatautorität, die das unterschrieben hat, dann ist dann auch irgendwie Ruhe im Karton. Das kann man natürlich machen, sollte man aber auch nur tun, wenn man genau weiß, was man tut. Und äh, dann ist gut. Aber möchte man das Ganze eben ähm, für jeden beliebigen Browser auf diesem Planeten machen, muss man eben in irgendeiner Form Zugriff bekommen auf ein Zertifikat, was eben unterschrieben ist von etwas, was jedes Betriebssystem, jeder Browser kennt. Gut, lange Vorrede. Es gibt eine Möglichkeit, ähm, das zu tun. Äh, das Projekt nennt sich cazert.org meiner Erkenntnis nach äh, wird eine entsprechende Aktivistengruppe auch auf dem Kongress vertreten sein. Ihr könnt auch einfach selber mal unter czert.org schauen. czert.org ist ein, ähm, ja, ein, eine Aktivität, um Privatpersonen in Besitz solcher SSL-Zertifikate zu bekommen. Und das Vertrauenssystem, was dort äh, aufgebaut wird, basiert eben auf persönlicher Begegnung. Das heißt, es gibt Leute, die CAZ gut bekannt sind und die laufen jetzt über Veranstaltungen und lernen andere Leute persönlich kennen, schauen, aha, gucke mal, Ausweis, Foto habe ich gesehen, Name stimmt und beglaubigen, dass man selbst man selbst ist und das ermöglicht einem, Zertifikate zu erzeugen auf dieser Webseite. Ja, jetzt ist das natürlich ein tolles System, funktioniert aber erst dann, wenn eben auch alle Browser, diese Top-Level-CA, also das CA-Zert, akzeptieren, sodass eben auch alle von dem akzeptierten Zertifikate automatisch angenommen werden. Und da gab es jetzt den ersten interessanten Schritt, denn äh, Nokia hat äh, in seinem neuen Produkt, dem Nokia 770 Internet-Tablett, das ist so ein kleines Linux-basiertes Tablett, ähm, mit dem man halt so... Ja, im Schoß surfen kann, wenn ich das mal so richtig übersetze. Äh, ein relativ neues Produkt, von dem noch nicht so ganz klar ist, ob es äh, großen Erfolg haben wird. ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Ding. Wie auch immer, tatsächlich ist es so, dass eben CAZert das sogenannte Root Certificate of, äh, von diesem CAZert ist in diesem Gerät eingebaut, also in dem Browser, der dort installiert ist, was wahrscheinlich ein Firefox ist. Und das bedeutet, dass eben die eigenen von CA-ZERT signierten Zertifikate gelten. Alle anderen Browser müssen überhaupt erst mal dieses CA-ZERT-Root-Zertifikat äh, akzeptieren, aber das ist natürlich auch ein Schritt, den man dann im Prinzip nur ein einziges Mal machen muss und das öffnet einem dann zu einer fehlermeldungsfreien Zugang zu allen privaten Websites, die eben über diese Art und Weise ihr HTTPS-Zertifikat bekommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde euch raten, wenn ihr Interesse daran habt, euren eigenen Webserver mit HTTPS zu versorgen für private Zwecke, doch mal auf csert.org zu schauen und zu gucken, wie ihr am besten dort in das System einsteigt, denn diese Zertifikate sind kostenlos. Ja. Das war Chaos Radio Express, die zweite Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn wir uns schon bald wieder hören bei Chaos Radio 108 oder nächste Woche Montag für die nächste Ausgabe von Chaos Radio Express. Ich freue mich über Feedback. Bitte an mail at chaosradio.ccc.de schicken. Und da könnt ihr mir dann alles erzählen, was jetzt schon wieder total daneben war oder was gut war. Ich möchte es hören, wir möchten es hören und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bis bald.